0: Antenne Bayern. Das Sonntagsfrühstück. Heute ist einer da, der euch seit 30 Jahren zum Lachen, aber auch oft zum Nachdenken bringt. Ein bayerischer Comedian und Kabarettist mit Herz und Haltung. Guten Morgen, Michael Mittermeier.
1: Hallo, servus, guten
0: Morgen. Bist du eigentlich direkt nach dem Aufstehen in der Früh, bist du da schon lustig
1: oder grummelst du dich in den Tag, bis du auf Betriebstemperatur bist? Ich bin kein Grummler in der Früh, tatsächlich. Also ich bin ja eher früh Frühaufsteher, also für Künstlerverhältnisse. Also was heißt
0: denn das? Nee, also Künstler
1: mir macht es nee, jetzt auch nichts aus. Ich bin heute Morgen aufgestanden mit meiner Tochter, 7.25, ähm, muss ja jemand die Stulle schmieren. Und ja. ähm, ich bin dann auch nicht schlecht drauf, auch wenn ich mal schlecht geschlafen habe. Ich, ich sage mir dann, okay, aber ich habe einen längeren Tag. Brauchst du viel Schlaf? Leider nein, sage ich oft. Ich, ich, ich schlafe echt wenig. Also ich schlafe zu wenig, das muss ich sagen. Mit was macht man dich Normalerweise glücklich an einem Sonntagmorgen, wenn du dich nicht mit fremden Männern treffen musst. Wie mit mir jetzt heute. Das sind so Sätze, wenn du dich nicht mit fremden Männern treffen musst. Also, ich glaube, ich glaube, ich muss meine Frau anrufen nach, nach der Sendung. Ja, die weiß ja, wo du was, bist. Was? Welche fremden Männer? Was? Was? So. Mit, mit was kann man mich glücklich machen? Also, ich bin schon glücklich, wenn an dem Sonntag nichts ist. Also, wenn ich, wenn Kotamin ist. Also gar nichts. Also oder ja. wenn ich zum Beispiel er weiß, ich muss heute nichts tun, dass ich dann noch fertig machen muss für Montag. Also wenn der ein Sonntag einfach ein Sonntag ist. Deine äh, Tochter ist jetzt zwölf. Ähm,
0: was sind da eure Themen am Frühstück? Läuft da im Hintergrund Capital Bra auf dem Handy und musst du mit ihr über
1: über Zungenpiercings diskutieren? Na, soweit haben wir noch nicht. Also zu Capital Bra hat sie sich noch nicht durchgekämpft. Musikalisch ist sie noch so in ihrer in ihrer Suchphase. Wenn wir Auto fahren, dann ist immer klar, wir hören Radio also, und, und sie switcht immer rum, so zwischen den drei, vier bayerischen Sendern. Also euer ist auch dabei, der ist der ist doch schon sehr stark. Das Gute bei euch ist, dass man ja sieht, was läuft da gerade. Also ich finde es sehr ja interessant und ähm, bin schon glücklich, wenn sie dann, oh, sie finden Coldplay geil, das Lied doch, hm, das ist schön. der Papa, da, dann stolz, gell? Ja, da oder ist man, U2 oder ACDC. Ja, U2 hat ein bisschen Brauch, da habe ich, <lacht> ich, aber ich glaube, ich glaube, das haben wir zu sehr gewollt, meine Frauen immer. Du, das hörst du da weil so und... Und dann Bruno hast du ja auch schon drauf. Der, der, ist ja nett und, das muss, das muss dir doch gefallen. Und wenn du zum Kind sagst, das muss dir gefallen, dann sagt es natürlich, ähm, in der Pubertät, FU, ja, ja, also, ähm, ja, es ist mehr so die FU-Variante. Ja. Aber ich, ich, ich entdecke dann auch Sachen. Vorgestern haben wir, hat sie, äh, sie hat auf, 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 Spotify hat sie so eine Liste, ähm, in ihrem Handy und hat sie so durchgespielt und dann, dann lief ein Song von Bandhorst Grandson. Mhm. Kannte ich nicht. Warte. Total geil und ich so, was ist denn das hier? Ja, das ist ein Soundtrack von einer Serie auf Netflix. Aber die Serie hat DD Riverdale und ich so, Entschuldigung, da haben wir mal diskutiert, dass du die nicht anschauen darfst, weil die ab 16 ist. Ja, ich kenne auch nur den Soundtrack. <lacht> Glaubst du, sie hat geschwindelt? <lacht> ähm, ich, Na, ich glaube, sie hat die Wahrheit gesagt. Sie ist sehr korrekt. tatsächlicherweise. Ja. Wenn sie sich entscheidet zu lügen, dann kann sie es ziemlich gut, aber meistens mhm. sagt sie die Wahrheit, ähm, glaube ich. Michi, du bist auf der Zielgeraden
0: von der Lucky Punch Tour. 1. März ist der Abschlusstermin im Deutschen Theater in München. Wir haben später auch noch Gästelistenplätze. Wer dich kennt, weiß, dass Pille, Palle, Humor jetzt nicht
1: so deins ist. Wo fängt deine Gürtellinie an? Ich hab nie eine Gürtellinie gehabt, weil ich nicht drüber nachdenke. Ähm, hm. also ich meine, ich bin ja seit, seit über 33 Jahren ähm, auf Tour. Irgendjemand ist immer beleidigt. Mach was wie die Katholiken, schimpfe die Katholiken. machs, was die Moslems sind, die. Gab es... Sachen, die du gesagt hast, die du hinterher bereut hast? Nicht wirklich. Und äh, was liegt das, bickt, wenn hm. wir in Bayern sagen. Ähm, was, was liegt das? Was liegt das, bickt? Das kenne ich noch gar nicht. Das ist, das ist beim Kartenspielen. Wenn du die Karten hingelegt hast und die liegt am Tisch, ja. dann bickt Also dann dann ist sie aufgelegt. kannst du sagen, nein, ich wollte es mal zurücknehmen. Man könnte das auch sagen, was raus ist, ist raus. In deinem Fall. Ja, genau. Also man kann mir viel vorwerfen, also ich sage mal viele Leute, die mir nicht mögen, ist nicht lustig, whatever, aber eins kann man mir nicht vorwerfen, dass ich es mal leicht gemacht habe, ich bin nie nur einem Weg gegangen. ich habe immer Haken geschlagen, du kannst mich nicht in eine Schublade stecken und sagen, der hat nur das gemacht in seinen, also mittlerweile zwölf Programmen hm. und ähm, das, ähm, das ist mir wichtig, mir persönlich.
0: Mie, du hast eine ganz besondere Gabe, du wirst auf der Straße selten erkannt. Also selbst in der Münchner U-Bahn wirst du eigentlich nie angesprochen. Das ist für einen Prominenten eigentlich der reinste
1: Segen, aber wie machst du das? Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich bin ich, ähm, ich, ich bin relativ ähm, unauffällig, also privat. Zum Beispiel U-Bahn. Es U-Bahn, es ist, es ist wirklich,
0: es ist wunderbar. Aber ähm, in dem Moment, wo du einen Mund aufmachst, ist es anders,
1: weil deine Stimme erkennt
0: man aus Millionen
1: raus. Ja, tatsächlicherweise, äh, bis an irgendeinem Stand, ja, ich hätte gerne lieber und dann, ah, die Stimme kenne ich doch. Ja. Olli, bis auf dich, weil du, ja, Augenringe. Ähm, <lacht> ja, ja. Das, das also. tut mir so leid <lacht> Ich, 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 ich habe selbe Problem. Wir schauen ja beide, wir haben ja beide Ringe. Jetzt sind wir, wenn wir mal, wenn wir mal zum, zum, zum Ringeliften gehen. Ah, sowas. <lacht> Michi Mittermeier, heute zu
0: Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Frühstückst du mit deiner Frau ab und zu noch im Bett oder
1: ist das nach, nach 22 Ehejahren rum ums Eck? Wir haben nie im Bett gefrühstückt, also das war schon relativ früh rum. Also okay. ja, nee, Essen im Bett geben wir eher auf den Sack, also ja. das ist ja. heute früher Chips essen, wenn man halt im Bett dann vom Fernseher gesessen ist, aber ich war nie, ich war irgendwie sonst kein großer Bettesser, wenn ich hm. ehrlich bin. Also wir haben andere Dinge zu tun gehabt. Man sagt ja, dass Frauen Männer lieben, über die sie lachen können. Ist das der Grund, warum es bei euch so lang funktioniert? Also ich hoffe nicht, dass der einzige Grund ist. Ein bisschen Optik sollte schon dabei sein. Ja. So wenn so ein Buckelfips kommt. Ähm, ähm, Was ist denn Buckelfips? Buckelfips? Nee, es war damals, es, wo die Nummer war, die Frauen sagt, ja, oh, das Wichtigste ist, ist wenn der Mann lustig ist, na ja gut, aber wenn er Buckel hm. hat und ein Auge auf der Stirn, das andere auf der Backe, also hey, kennt du den schon? Ähm, das funktioniert schon auch nicht. Ein bisschen Optik gehört schon <lacht> dazu. Aber ich glaube schon, dass es wichtig dass ist, dass man Humor teilt. Lachen denn deine Frau und deine Tochter viel über dich? Frage ist, was was viel ist. Sie lachen schon über mich. Also äh, Ich bringe meine Frau zum Lachen, aber ich bin kein Zwanghafter zum Lachenbringer. Also, also du bist äh, nicht daheim nicht zwingend der Michi Mittermeier, der du auf der Bühne bist? Na, wäre schlimm. Also dann, die würden durchdrehen. Die, die würden durchdrehen, ja. Und so Vor allem dann, auch immer mit der, du hast ja ein relativ lautes Organ auf der Bühne. Ja, meine Frau hätte mich eh schon lang weiterkaut, weil die konnten so zwangslustige, konnt die überhaupt nicht ausstehen. Ja. Wenn wir durchs Fernsehen zeppen oder dann six du so einen Comedian, keine fünf Sekunden ja. weg, das war früher, wie wenn er Western quasi beim Durchzeppen aufgetaucht ist. Das ist genau mit, mit schlechter Komödie. Komme Frauen nicht ertragen. Also dann eher nur an Western. mehr gibt es Dinge, bei denen sogar dir das Lachen vergeht. Also wenn ich mir die Politik anschaue im Moment, da kann ich oft nicht mehr lachen. Also was weißt du, und das ist so eine Zeit, weil es ja auch so, was erzählst du deinen Kindern? Weißt du, wenn, 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 wenn. Wenn die mal
0: groß sind. Und ja, vor
1: einem Trümmerhaufen stehen. Wie man miteinander umgeht, so gerade im Moment auch. Jeder Journalist, der nur irgendwas Kritisches schreibt, ist sofort der Fake News. Und dann sagst du, Freunde, es ist einfach fucking gefährlich. Gibt es trotzdem auch Sachen, die dir in unserem Land Hoffnung machen? Ich habe immer beides in mir. Es gibt Dinge, die mir Hoffnung machen. Ich sehe, wenn du die junge Generation anschaust und in den letzten Jahren, also... Ähm, ich Fridays find, for Future zum Beispiel. Ja, ich ja. finde schon... Gehen okay. viele sind, auf die Straße, haben eine Meinung, wissen Bescheid, sind gut informiert. Ich will es ja nicht pauschalisieren. Natürlich, nicht jeder Schüler, der dann drauf geht, ähm, hat wahrscheinlich was genau, was er da tut. Nur es ist gut, wenn so eine Bewegung da ist, wenn die Schüler eine Awareness haben, was passiert mit dieser Welt. Also meine Tochter hat wahrscheinlich viel, viel mehr Wissen oder Aufmerksamkeit über diese Welt, über Umwelt, als ich, als ich zwölf war, definitiv. Und das ist was Gutes. Du hast irgendwann
0: aufgehört, dir die Haare zu färben, weil es dir wurscht war oder weil du festgestellt hast, das Grau kommt
1: einfach gut an? Ich, ich habe sie ja tatsächlich nie in dem Sinne gefärbt, sondern es war immer so, so getönt. Man Ach hat so. immer so versucht, ja. drauf zu tönen. Gut, ist ja dieselbe in in heller. Haha. Und und aber ich, ich hätte es viel früher aufgehört, aber ich sage mir im Hause Mittermeier war sich nicht jeder einig, ob ich jetzt grauhaarig rumlaufen soll. und ähm, Aber ich war irgendwann an so einem Punkt, wo ich sage, ich, ich, ich habe keinen Bock. Wenn ich in den Spiegel schauen, möchte ich mir so sehen, wie ich bin. Und was habe ich jetzt davon? Es ist nicht so, dass ich sage, es. Bringt mir was.
0: Michael, du traust dich als einer der ganz wenigen in deinem Beruf auch im Ausland zu spielen. Du hast gespielt in New York, in London, Edinburgh, Kapstadt und so weiter. Da gab es aber auch mal einen Auftritt, bei dem keiner gelacht hat. Was macht man da? Du stehst da mutterseelen allein in einem anderen Land auf der Bühne. Die schauen dich alle an, ob sie dich auffressen wollen würden. Ich glaube, es war Schottland,
1: oder? Es war das Fringe Festival in Edinburgh. Da spielst so du vier Wochen, jeden Abend eine Stunde deine Soloshow. Und es gab ich, so eine Gruppe von Leuten, ich würde mal sagen, vielleicht zehn, acht bis zehn, die mochten überhaupt nicht, was ich mag. Ich glaube, die haben das echt gehasst, weil es Engländer waren und sie einfach keine Ahnung... Den bloody, einen, German bloody German Arsch. Äh, bloody German irgendeinen Brass hatten mit Deutschen und nicht drüber wegkommen. Und die haben den Raum komplett kontaminiert. Das heißt Totenstille. Aber eigentlich ist ist der beste Tipp immer, wenn still ist, spielen noch eine bessere Show, als wenn geile Stimmung ist. Und ähm, das habe ich durchgezogen. Danach kamen ein paar von den anderen, die sich aber währenddessen nicht getraut haben. Ja, das war sehr, sehr lustig. Und sag ich sage ja, ich hätte einfach ein bisschen mitmachen können. Aber es, du stirbst schon so einen kleinen Tod, aber du lernst im Ausland zu stehen. Ist es der, der Grund, warum du es machst? Weil
0: du gehst dahin, dich kennt da keiner oder nur ganz wenige. Du bekommst wenig Geld.
1: Du spielst im Zweifelsfall in einem Container. Warum tust du dir das an? Weil es so geil ist, dass es... Also weil du, für mich als Künstler, ich in einer Zweitsprache... Und zwar in der Muttersprache der Stand-Up. Also ein paar meiner größten Helden sind einfach amerikanische Stand-Up-Comedians. Und es war mein Urtraum, es auch auf Englisch, irgendwann könnte ich das genauso wie auf Deutsch. Und es geht. Ja. Und äh, ich war, wann habe ich das letzte Mal gespielt? Das war, ist schon wieder länger her, vor eineinhalb Jahren, war im Comedy-Seller in New York. Und das ist ja der heilige Gral aller Comedy-Clubs. Da hat auch noch nie ein Deutscher außer mir gespielt. Und ähm, da stehst du dann neben... Leuten wie Aziz Ansari, man werde ihn da draußen kennen, das sind so Jungs, die spielen im Madison Square Garden und gehst auf die Bühne und performst auf Augenhöhe. Ich durfte Menschen kennenlernen oder treffen, wo ich sag so, das, das ist eigentlich für einen kleiner bayerischen Komiker nicht drin im Leben. Also es ist eigentlich nicht drin, dass du, äh, was weiß ich, mit Jerry Lewis irgendwann Fernsehsendung machst. Es ist ja nicht drin, dass du mit Bono irgendwann was äh, also befreundet bist. Das sind Kismet- Begegnungen. 1987, Olympiahalle München, wo er sich auf der Gitarre verspielt hat, wie auch immer, dann gefragt hat, kann jemand besser Gitarre spielen als ich? Und dann habe ich mich gemeldet und durfte ein Lied mitspielen auf der Gitarre und das war ein gewaltiger Moment, dass ich dann viele Jahre später, weil die Vorband ausgefahren ist wegen schlechtem Wetter, was die Backline verregnet hat, eingesprungen bin und den Support von YouTube gemacht habe und dann hat der Manager, der Paul McGuinness so er hat dann irgendwie, weil er hat gedacht, mein Gott, die, die killen den heute halt, Comedian auf der Bühne, aber scheiß drauf, weil wir haben sonst nichts. Dann hat er die ganze Band rausgehört und gesagt, hey, you have to listen to this, they fucking applauding, they're cheering. So it's, also es lief halt gut und da haben wir uns dann richtig kennengelernt, also zum ersten Mal kennengelernt. Und dann sind wir uns immer wieder begegnet und hatten mal irgendwie so ein, ich habe ihm mal ein Echo überreicht und danach hatten wir eine sehr, sehr, sehr lange Nacht. eine Mit Whisky. Und, Und wie überlebt man das denn, wenn man als Bayer mit einem Ihren, mit einem Waschechten Ihren Whisky trinken muss? Ich, ich bin, ich bin guter Whisky-Trinker. Ja, also mit Bier kriegst du mich immer unter den Tisch. Aber mit Whisky, schwierig. Wie lass uns einen U2-Song hören. Welcher
0: der großen Klassiker berührt dein Herz am meisten?
1: Es ist wahnsinnig schwer zu sagen. Es gibt so viele tolle U2-Songs. Ich würde jetzt mal sagen, wer das Streets Have No Name würde ich jetzt nehmen, weil das war der Song, kann mich so erinnern, im, im, im Sommer, Frühsommer 87, als die Platte rauskam, ich stand im WOM in München und damals sind ja die, die Vinyls noch, ist an der Decke kängt und du konntest mit dem Kopfhörer die, quasi die Platte anhören, die gerade, ja. so die neuen Platten. Und ich wollte nur kurz neu und dann habe ich halt so, ja, hier, das erste Lied und dieses, sphärische reinkommen bei Where the Streets Have No Name ist einfach es ist es ist es ist unfassbar ich wenn diese Tunes höre ja. und die wollen immer nur geil sein gibt ja viele Bands die spielen halt damit man nur und die Halle voll und Ding die gehen nur hoch um geil zu sein und das das schätze ich ob das in ist, wurscht in welchem Beruf auch ein Schreiner was weißt du, wenn ein Schreiner nach 40 Jahren nur sagt alter jetzt mache ich halt da einen Schrank aber der ist so geil ich ehre das Neben Bono und seinen Jungs bist du auch bekennender AC-DC-Fan,
0: obwohl du ihnen einen Tinnitus verdankst nach dem Konzert. Ja, im Krone damals. Äh,
1: Zirkus Krone, die, du bist <lacht> wahrscheinlich direkt vor der Box gestanden, oder? 2003, du musst ja nicht vor der Box stehen, ey. die haben im Zirkus Krone dasselbe Equipment aufgebaut wie im Olympiastadion. <lacht> Und, und im Chroniker, ja, fucking hell, war das laut, es war so geil, es war so ein geiles Konzert. Wir waren halt einfach zu cool, um was in die Ohren zu stecken. Weil dann standen am Klo draußen, hey, brauchst du Taschen durch ich tue mal was in die Ohren. Und mir so, man tut nichts in die Ohren bei ACDC. Gut, drei Tage später, als ich dann in der Klinik, bei so einem, bei so einem Ohrenarzt war. Ähm, Scheiße. es war wirklich lustig, weil er mir dann so angeschaut und, und. Hast du ihm gesagt, was los ist? Und war? er hat dann gesagt, was haben Sie denn gemacht? Und ich so, ich war bei ACDC. Äh, guter Mann, sie haben einen Einsauhörsturz mit Tinnitus, aber... Ähm, du hast den äh, homöopathisch wegbekommen, den Tinnitus, ne? Irgendwann, ja. Also, Wie hast du das heftig. hingekriegt? Du, ähm, irgendwann, es ist ja auch in der Psyche viel und dann irgendwann hat mir einer mal so, er kommt auch immer wieder mal, es ist immer das gleiche, gleiche Berufsbedingt, Ohr. Berufsbedingt, ne? Ähm, und ähm, das ist dann aber eher so eine Stresskiste. Das ist ein Anzeichen, wenn das Ohr zumacht, das ist ein Anzeichen dafür, euer Stillstand. Und machst du dann Stillstand? Nicht immer, soweit es geht, ja, mhm. hoffe ich.
0: Du bist Revoluzzer, du bist politisch eher links. Du hast dich früher auch gerne mal mit Skinheads gekloppt. Du wählst konsequent grün. Gibt es einen Bereich, in dem du trotzdem, würdest du sagen,
1: Spießer geblieben bist im Leben? Hm. Ich, ich, ich sehe immer, in der Selbstwahrnehmung ist man ja nicht spießig. aber... Nee. aber das ist mir die coolste Song in des Planeten. Wenn ich ein paar Schuhe finde, wo ich sage, das sind die geilsten Schuhe, die ich je gesehen habe, dann kaufe ich zwei Paar. <lacht> weil, Wirklich? Ja, weil eins könnte <lacht> verloren gehen. Also, call me Spießer. Gibt es irgendwas, wo du weißt, das lernst du in dem Leben nicht mehr? Ich würde nach wie vor noch ein geiler ähm, Solo-Gitarrist werden, das schaffe ich nicht. Ich kann eigentlich gut Gitarre spielen, aber ich muss wirklich vorüben, üben, 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 üben. Und ich kann nicht einfach hier stehen und so, hey, jetzt spiele ich mal ein bisschen rum, jetzt jamme ich mal ein bisschen. Und ich weiß, aber ba
0: das würdest du
1: gerne? Das würde ich gerne. Ich weiß, der Barney von den Spiders hat mir vor, mein, das ist sicher zehn Jahre, länger her, und ich habe gesagt, du, komm zu mir, ich gebe dir einen Schlüssel. Ich gibt dir einen Schlüssel zum Spulen. Du wirst das sehen. Und wahrscheinlich irgendwann. Also nicht
0: der Schlüssel in den Proberaum, sondern. Nein, nein,
1: sondern der Schlüssel für, es öffnet dich und dann ja. geht es. Und irgendwann werde ich bei einem Barney oder fahren und sagen, du Barney, ich hab's lang verstanden. Du kannst haben. jetzt bei der Spider-Murphy-Gang ähm, ähm, anheuern. Ja. Jetzt reicht's dafür. Geil war schon. Aber ansonsten, weiß ich nicht, ich habe mehr machen dürfen in meinem Leben, wie ich je gedacht habe, dass, das geht. Michi, warst du eigentlich in der Schule schon sowas wie ein Klassenclown? Oder hat sich dieses Talent damals noch nicht abgezeichnet? Ich habe mich nie über einen Klassenklang gefühlt. Ich habe das, hab das früher schon mal in einem Programm gesagt. Ich war einfach, also wenn mir was in den Kopf kommt, sage ich es. Ich spreche erst und denke dann. Das ist ähm, eine Fähigkeit, die manchmal gut ist und manchmal nicht. Hm.
0: Weil dann ist es halt Was so. ich förderlich habe, was hast ich gesagt, gesagt? Hab, Wie sagt man auf Bayrisch, wenn die Karten liegt? auf dem Tisch liegt?
1: Was liegt das big? Was liegt das big? Gab es jemals einen Mittermeier-Plan B? Na, ich würde heute halt auf einer Bühne stehen, auf einer Kabarettbühne und würde auch das machen, was ich mache. Ob dann 100 Leute da sind oder ob 1.000 oder 5.000. Ähm, du würdest es auch für 20 machen? Ja, natürlich. Das wenigste waren zwei. Aber ich habe es immer geliebt. Und ich habe mir damals gesagt, wenn mal, keine Ahnung, irgendwie zwischen 50 und 100 Leute kommen am Abend, dann ist es doch sehr, sehr geil. Es ist anders gekommen, was toll ist natürlich. Aber ich würde noch das tun, was ich da tue. Hm. Du hast mal gesagt, ähm, Comedians sind wie
0: Rockstars. Jetzt bist du bald Mitte 50, das heißt, es hat sich auch mit Familie ausgesext und ausgedruckt, aber
1: früh ins Bett kommst du trotzdem noch nicht. Ja, die Schlimme auf Tour ist ja oft dann nach dann, ähm, mal Auftritt und dann geben wir nur keine Ahnung, also mit, mit, mit meinen Jungs, dann trinken wir noch was und dann gehst du ins Bett und denkst, ah oh, komm, eine Folge Picky Blinders, uh, aber das war jetzt aber ein guter Cliffhanger und dann merkst du halt um vier in der Früh so, ha, jetzt sollte man langsam, und ich bin kein Langschläfer, also ich schlafe dann leider nicht länger als, sag ich mal, zehn halbe halb
0: Kommen daher die berühmten Michael-Mittermeier-Augenringe oder ist das, hast du das
1: schon als kleiner Bub gehabt? Sind die berühmt? Ich finde schon, das ist ein Markenzeichen. Echt? Hier. Ja, finde ich schon. Du bist der Erste, der das sagt. Super, danke. In 33 Jahren bist du der Erste, der sagt, die berühmten Mittermeierschen Augenringe. Damals äh, bei Olympia haben sie gedacht, die könnte man doch übernehmen. Na also, ähm, weil ich höre sonst immer die Stimme, also aber scheinbar schaue ich jetzt auch scheiße aus. Das ist okay. Nein, überhaupt nicht. Doch, doch, ja, ja. Das mein Vater Ich habe es von meinem Vater auch, bei mir geht's auch schon los. Du, also ich, ich mache mir immer wenig Gedanken. Es gibt Zeiten, da schaue ich wirklich schlecht aus. Da wo dann auch Menschen sagen, du schaust nicht gut aus, und da schaue ich in den Spiegel und denke mir, stimmt. Ich glaube, ich habe lange nicht mehr reingeschaut. Aber es sind dann die Zeiten, wo man eben dann wenig schläft, viel auf Tour ja. und also letzte, ich habe letztes Jahr zum Beispiel echt extremst viel gemacht und da war, also ich bin am 23. Dezember eigentlich umgefallen und habe dann zwei Wochen nur geschlafen. Ja, ja schlafen, ähm Filme angeschaut, also gar nichts gemacht, also wirklich gar nichts. Ich kann das. Ich habe eine Beschwerdemail äh, vom Achim aus Roth
0: in Mittelfranken,
1: lieber Michel, der sagt, du spielst nie am Wochenende, wenn er Zeit hat. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, oh, unter der Woche können wir nicht und so. Aber also, ich habe die ersten 20 Jahre in meiner Karriere ich, fast alle Wochenende gespielt und äh, ich glaube, ich hätte auch keine Familie mehr, wenn ich nicht irgendwann gesagt hätte, ähm, na, das ist so ein... Mein letztes Feigenblatt. Mhm. Es ist auch so, dass Samstag und Sonntag sind schon, das sind einfach Wochenende mhm. besondere Tage. Also es ruft keiner an, du hast dann nicht Gefühl, ich muss mal Post machen. Mhm. Also es ist ein Unterschied, ob am Sonntag und am Samstag mhm. frei ist wie am Dienstag und am Mittwoch. Definitiv. Du spielst äh, den Tourabschluss der Lucky Punch
0: am 1. März in München im deutschen Theater und im Herbst geht es dann weiter mit der neuen Tour mit der 13 kann man auch als abergläubischer Mensch sich das anschauen oder wird man hinterher
1: vom von der schwarzen Katze überfallen ja wir lassen einfach die Reihe 13 weg also und dann dann ist alles gut <lacht> geht das keine Ahnung so ich, ich weiß es mit nicht mit so einem Polizeiband ja wahrscheinlich dran alle durch wenn ich sage die Reihe 13 bespielen wir, nicht. Das wir nicht übrigens der Mail
0: schreibt euch auf die Gästeliste ihr schreibt uns einfach eine Nachricht unter antenne.de Studiomail und mit ein bisschen Glück steht hier Michael Mittermeier live
1: in diesem Jahr. Michael, vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Ja, gerne. Und dann sind es dabei zu zweit bei der 13. Das hört sich doch gut an, oder? Sensationell. Das sind dann elf. Also zwei bei der 13, dann sind wir elf. Also, ich komme ich komm gerade nicht mehr ganz mit. Ja, aber, war aber noch nie mein Ding. ja Aber ich freue mich drauf, freue mich auf euch und ja, danke. Servus. Antenne Bayern. Das Sonntagsfrühstück.